0: Dímelo, dímelo, dímelo Cogiendo punto, episodio 7 <ríe> Wow, episodio 7, ya estamos Eso es bueno, eso es progress Cada vez se añade otro episodio <ríe> I me mean, dije algo literal, qué carajo Está brutal porque en, en el deporte de boxeo Siempre hay que poner la fecha para la pelea importante como tal Y me refiero a importante Porque en cada peso siempre va a haber una pelea importante O una pelea Que todo el mundo va a querer ver Ustedes me siguen Ejemplo Ejemplo, mañana hay una pelea Mañana una pelea Es eh, eh, Jeremy Charler versus Contra Brian Castaño Y es para el Super Welter eh, ¿Verdad? Sí Pues el que gane todo eh, Es el Undisputed eh, Champion de ese Weight Division Y está brutal porque el, Yo creo que es el First ever En ese En ese Weight Class Que el que gane Va a tener todas las correas Going to be the Undisputed champ Y vamos a ver Porque supuestamente Brian Castaño La presión de él Va a ser un test bueno Para a que Aunque aunque los gemelos de Charlotte Twins Siempre son unos caballos Lo bueno de ellos es que They talk, they talk, pero They back it up, ¿me entiendes? <ríe> Como que Ellos siempre, siempre vaquean lo que dicen Son unos caballos esos dos gemelos Pero vamos a ver con Brian Castaño Vamos a ver Pelea ni tía mañana. ¿Cuál es la próxima? Oh my god, Errol Spence Jr. versus contra Manny Pacquiao en agosto 21. <ríe> Todo el mundo va a ver esa. Of course. Yo la voy a ver. Tú la vas a ver. El la lo va a ver. ¿Entiendes? Como que esa pelea. Y más que tú tienes a Manny Pacquiao en, en esa cartelera. Pero don't get me wrong, Errol Spence Jr. un caballo. Que no está, obviamente no es tan mundial como Manny Pacquiao Él es súper famoso en el mundo de, de boxeo Pero si estamos hablando mundialmente Box office, Manny Pacquiao obviamente Pero Ese matchup está bueno Ese matchup está bueno Porque es interesante Porque queremos ver cómo Pacquiao está Porque Pacquiao no pelea hace dos años lo verdad es que él peleó fue en el 2019 Y era para Fue en el 2019 contra Keith Thurman y ahí yo creo que Pacquiao tenía 40 años, ahora él tiene 42. Pero le ganó a Keith Thurman. Y yo vi esa pelea. Y lo que está funny es que en el primer round, como que la gente se olvida a Pacquiao. Pacquiao, que como que está bien, él está getting old, ¿entiendes? But he still got it. Puñeta, en la primera, en, en esa pelea contra Keith Thurman, en el primer round, Pacquiao lo tumbó. Y el mundo, oh, yo también, yo, ¿qué? Ok, ok. okay. Como que nosotros estamos viendo como que Keith Thurman, este John Gun contra fucking Pacquiao, ¿entiendes? <risa> y lo tumbó en el primer round. Y después todo siguió a su manera, a su manera, y fue, y, y terminó Pacquiao ganando. Para conquistar otra vez su WBA belt. Su corredita WBA. La cosa es que queremos ver si, si Errol Spence puede con Pacquiao. Sabemos que Errol Spence Puede porque Errol Spence tiene 27 victorias y 0 losses, ¿entiendes? Y él es él, la última pelea que ganó fue contra Dani García en diciembre. Y tiene sus correitas, sus WBC y el IBF belts. ¿Entiendes como que Errol Spence, bueno, qué carajo Errol Spence? Yo vi la lista de pound for pound, libra por libra en ESPN y él es número 4. So no entiende como que Errol Spence eh, es la que hay. es uh, eh, a star so esa pelita va a estar buena. Porque el length de Errol Spence yo quiero verlo contra Backeo. Y quiero ver el movement y el, y el y el counter y el y el firepower de backeau a Errol Spence. Porque está cabrón, ustedes saben cómo es Paquillao. Fucking pac siempre está bouncing. Te puede, ¿entiendes? Te puede counter you. En cualquier ángulo El movement de él es tan... Bueno, en la entrevista esa que le hicieron a Floyd Que le preguntaron ¿Cuál es? ¿Cuál ha sido el peleador más? Como que Hard to figure it out Que tú vas, Te has enfrentado Y rápido dijo Se quedó pensando Porque carajo, Floyd tiene 50 pelas de su correa <ríe> so, eso, eso es una lista larga Pero él dijo, Pacquiao Mencionó palma Dijo Pacquiao Y dijo lo mismo por su movement Porque tú no sabes de qué lado Él te puede, él te puede Counter you es bien surprising eso Como que tú no sabes Por eso tienes que estar súper pendiente con pelear como Pacquiao Y vamos a ver eso contra Contra Errol Spence Errol Spence vamos a ver Esa peleita va a ser buena Pero ayer se anunció también Que Ya tiene una fecha oficial para Tyson Fury y Wilder Y Deontay Wilder Para su Trilogy Y va a ser Octubre 9 Eso, Esa fecha es buena ¿Y saben por qué yo creo que esa fecha Esa fecha es buenísima? Porque Tyson Fury va a tener break Para descansar ¿Me siguen? Yo creo que, cabrón Tyson Fury va a tener break para descansar Eso es bueno Porque él él venía ya de two training camps corrido, entiende, porque como dije el episodio, un, un episodio pasado cuando estaba hablando de esta peleita Fury se estaba preparando a Anthony Joshua, después pasó el revuelo ese que Deontay Wilder eh, ganó el caso para que le den el trilogy fight, el trilogy, la pelea de trilogía con, con Fury porque eso estaba bajo contrato. Y vieron que el, el, ellos se tienen una pelea de Fury contra Anthony Ochoa. Y Wilder dijo, no, no, no. El contrato sale que es para tres, pa tres, pa un trilogy. Y la ganó. So, cambiaron la pelea para Fury contra Wilder. So, ahí Fury tuvo que entrenar para Wilder otra vez. ¿Entiendes? Como que básicamente tú estuviste en dos training camps corridos. está cabrón, eso explota uno. Pero qué bueno que, que... No que, que la movieron... Porque Tyson Fury, ustedes saben, siempre se tira para lo que sea Pero qué bueno, se, obviamente se movió porque Fury tuvo, salió positivo para COVID ¿Entiendes? Pero una forma es bueno porque él va a poder descansar, ¿entiendes? Coger su tiempecito de break, ¿entiendes? Este con la familia, ¿ustedes me siguen? Pero vamos a ver, hay peleitas buenas en boxing Vamos a irnos. también, yo creo que ma mañana Oh my god, mañana está la de Charles Ya dije como el principio, la de Charles vs. Castaño En Boxing, pero mañana hay un Un UFC Fight Night Y es, como se dice, es Islam Makhchavet Contra Thiago Moses Wow Yo lo que Es básicamente el Rank 15 Contra el Rank 14 Del Lightweight Division, porque todos sabemos que Ese, ese card es, siempre está stacked ese lightweight eh, card siempre está stack y, y las peleas son buenas cuando es Cuando un rank encima del otro rank, ¿entiendes? Que el gap de, entre esos peleadores de rank no es tanto Como entiende, ejemplo esta El número 15 contra el número 14 Sabemos que esa pelea va a estar buena Se es bueno supone que esté buena Porque están básicamente casi igual <ríe> Está, ¿Entiendes? Pero lo que está interesante es la, es la cosa que hemos visto con Islam. Porque Islam en todas sus peleas que ha, teni, que ha tenido aquí. Que ha, que ha tenido la atención del UFC. De mucho ojo de la audiencia y todo eso. Hemos visto que Islam siempre. Como que. Están one-sided sus peleas. Están one-sided. Pero Diago Moises es no, un stud. Como que don't get me wrong. Diago Moises es es Yo digo que es un complete MMA fighter Tú te confundes cuando él pelea Porque cuando él pelea Él tiene ese high level striking Pero cuando está en el ground Tú lo ves, adiós, ven acá Este tipo un, un grappler Super high level también Si so, tú te confundes, tú dices ¿El es ¿Esto el es otro? No, él es un complete MMA fighter <ríe> Está cabrón, él es un complete MMA fighter Pero Islam Wow, man, es que Islam es como un prodigy de, de, de Habib a I mí mean, él y Habib son panas por años Allá en Dagestan, Rusia Entrenado por su papá Pero Está cabrón porque yo siempre decía Que yo creo que el próximo champion Y el dominant champion Va a ser el próximo Yo siempre decía que era Islam Y era porque El único que siempre Challenge Habib Constantemente Era Islam Y usted va a decir como si ellos nunca Habían peleado en su vida? Y Ah pero ellos Entrenan juntos Cada rato entiende Ellos spar juntos Cada rato Spar long rounds Y más Eso está cabrón Porque los dos Son del mismo Weight division Lightweight 155 me entiendes? So Él sabe Todos los Él sabe todos los secretos En cómo dominar Ese division porque él siempre, toda su vida, ha entrenado con el base lightweight fighter of all time, que es Javier No ¿Entiendes? Y tú, tú Vamos a hablar claro, Islam lleva un tiempo. Ya antes de ser el número 15, él llevaba tiempo peleando con un -ranked, eh, fighters. Y nosotros sabemos que Islam puede pelear con ranked fighters. Y fue reciente que él llegó a número 15. Y tú, tú, tú me vas a preguntar, diablo, ¿por qué no ponen a Islam, con, Islam contra un top 10? ¿Entiendes? Él puede competir ahora mismo con un top 5. Javib dice que puede ir para el título. Javib dice que, que él puede competir con un, un top 5 ahora mismo, ganar y ir para el title fight. Y a I mí mean, yo se lo creo, porque si tú no me crees nada, Habib, ¿en qué mundo tú vives? ¿Qué carajo? ¿Entiendes? So, vamos a ver esta pelea con Islam Él, si gana esto, él es obligado Le tiene que dar un number 10 Pero como lo estaba diciendo Él no ha peleado con un high level rank fighter Porque, ¿ustedes creen que es porque la gente está Ah, porque es Islam y no tiene Esa fama todavía Y eso no va a vender tanto la pelea ¿O ustedes creen es que los fighters están avoiding Islam? A suponer well, un high level rank fighter porque un top 5 no quiera pelear con Islam Porque piensa que Islam tiene Un chance grande de quitarle el, Ese rank, ese rango A ese peleado. Ustedes me siguen como que Puede ser una de esas dos Y uno te pone curioso en eso Pero vamos a ver, Cada vez que Islam pelea Es un must watch fight Porque Dios mío su ground game Es tan estúpido está a otro nivel, está a otro nivel da clínica siempre cuando no se enfrenta contra un, un un grappler wow pero está idea hoy eh, hoy ellos están en el, eh, era Wait date Hoy so, ellos están cortando sus últimas libritas para aparecer en el Skeo y los dos los dos van a a participar en el main event porque los dos cayeron en pesos uno cinco cinco yo creo que no fue Unos 55.5 Pero vamos a ver Esa pelea Esa pelea va a estar Ni idea También mañana Regresa Misha Tate Lleva tiempito que pues Misha Tate era algo Era former champ Era algo Pero se retiró Y ahora va a volver Y también para pelea, pelea mañana Jeremy Stevens Que hace Hace tiempo No pelea No obviamente El nivel de Misha Tate Misha Tate años que no pelean Pero Jeremy Stevens Es como que Par de meses Que no pelea Vamos a ver Porque Jimmy sí a mí Me encanta como pelea Siempre es explosivo Explosivo Y surprising ¿Entiendes? Como que él te viene con Te puede atacar En cualquier lado <ríe> Vamos a ver Mañana en un Fight Night ni, tío, En ese UFC Pero vamos a cubrir Lo que pasó Ahora <ríe> Vamos a cubrir Lo que pasó En Suns vs Bucks Game 4 Está nítido Porque todo lo que pasó ahí Se resultó ser En el cuarto quarter <ríe> Ok, vamos a ir paso por paso para contar todo Ese juego, todo ese juego siempre estuvo cerrado Pero ustedes veían que Suns siempre estuvo dominating ese juego Pero también tuve ahí el lado de Bucks que no se querían rendir Y no querían perder, obviamente rendir y perder ese juego Porque como dije el episodio pasado, si Bucks pierde ese juego Están en problemas porque a la que ellos pierden ese juego Mi chance a que ellos ganen el Game 5 en Suns con ese crowd Están muy abajo pero qué bueno que lo ganaron en la serie. Empataron la serie 2-2. Súper nido, Pero. Yo quiero decir algo. Yo vi un tweet que fue un, Una foto que pusieron en Twitter. Y era Chris Middleton. Equivale a Prime Jordan o Kuzma. Y yo... <ríe> y yo, no sean así, qué carajo. <ríe> no sean así. El primero que del el juego terminó de 109 a 103. A favor, de de Milwaukee, Chris Middleton explotó, 40 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. Wow. Chris Middleton. Chris, cash money, Middleton, caballo. Y lo que está caro de Chris Middleton es que tú sabes que iba a tener un buen juego. Porque ya su. él estableció un rhythm early in the game. Tempranito en el juego ya, de, ya lo andaba en ritmo. Y eso. Al, al, al tuve el Chris tenga así, empezando el juego caliente, tú, vas a ser, tú, tú sabes que él, él va a tener una noche súper nítida, súper linda. Pero en el lado de Phoenix, Ben Booker, también se puso, trepó sus cuarenta y pico de puntos, ¿entiendes? Metió cuarenta puntos. Pero el problema de... Yo digo esto, ¿verdad? Yo digo esto. Ustedes no... No, probablemente no, no, no estén de acuerdo conmigo, pero... Yo creo que esto es obvio. Sabemos que Booker en ese juego tuvo... Estaba en foul trouble. I mean, he got foul... Eh, se fue. Como que terminando el, el cuarto quarter se fue. Pero yo creo que se fue por frustración. Porque le dio foul a propósito para seguirse el juego. Estaba bien, bien cabronado. Booker tenía en casi todo el juego. Estaba, estaba jugando de esa manera. Con foul troubles. Y eso está cabrón. Y la razón que no porque no jugó tanto en el cuarto quarter. Era porque tenía los fouls. Imagínense que Booker nada más estuviese con dos fouls en el cuarto quarter Yo digo que Phoenix hubiese ganado, si no fuese por eso Yo digo que Phoenix hubiese ganado Porque todo el equipo no estaba, el equipo no estaba fluyendo tanto Si Pedrick no jugó bien, Ayton en, en cuestión de, de puntos y todo eso No estaba jugando tan bien, estaba haciendo su trabajo en la presencia en la pintura Yo creo que cogido 17 rebotes pero el, el, el único firepower que tenía Sons en ese juego era Booker. Con 42 puntos. Pero, bueno, no podían pasar ese gap de los Faus de Booker. Eso fue yo, Porque sin los Faus yo digo que Sons hubiese, uh, hubiese ganado ese juego porque él estaba caliente. El Booker estaba caliente. Estaba hard. <ríe> pero yo digo eso. Si no fuese por los Faus. Eh, Sons hubiese llevado ese juego. Pero los, los árbitros sabían que, que, que es la que hay con los fauces de Booker. Porque cuando... ¿Se recuerda ustedes? ¿Vieron cuando Yuhalli la cortó y iba para, para el Leo, para el Dunk? Y viene Booker. Booker le da un, un sendopado. Y yo me quedé... ¿qué? Básicamente, Booker cogió a las dos manos y lo abrazó técnicamente. En mid-air. Y no la contan como FAO. Y yo me quedé. Es que los árbitros ustedes saben, quieren mantener el juego even. Y, no, y era muy temprano para votar a Booker. Los árbitros sabían que <ríe> Es que era obvio. Booker hizo eso y todo el mundo. ¿Qué eso? ¿No fue de FAU? No, no FAU, está bien. Vamos a seguir, vamos a, tener, vamos a dejar el Booker en la cancha. <ríe> Dios mío. Pero algo en ese cuarto cuoro lo que estuvo bien brutal. Y fueron tres jugadas nítidas. Y tres jugadores vinieron de un solo jugador que fue Giannis. Porque sabemos que menos no estaba haciendo lo suyo. suyo. Mierda, llegó a 40 puntos, ustedes me siguen. Pero Giannis, Giannis, hizo 26, 14 rebotes y 8 asistencias. Básicamente all around estuvo. Playmaking y todo. Pero que está cabrón es que Giannis en una la cortó. La cortó, se fue para el dunk. Easy money. ¿Después qué fue? Después el blog... No, no. Sí, fue el blog. Oh, my God. Vamos a hablar de ese blog de Aiton. De Giannis a Aiton. Dios mío. Porque le setearon el perfect eh, love a Aiton. Eso iba a entrar. Eso, ustedes saben que eso iba a entrar. Pero viene Giannis de la nada. Y dijo, hell no. Nah. Hell no. Nah. Yo no sabía que... Yo, yo, obviamente yo sabía que Giannis estaba en la, ahí en la cancha, pero yo no esperaba que se iba a tirar ese blog ahí con... A Aiton Y yo Y la cosa es que eso estaba trepado Les dieron ese lobo a Aiton Bien trepado Y obviamente Aiton la La, la agarró Y quería sembrarle ¿Entiendes? Como que Y Yanni dijo nah. Nope 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 Yo no me voy a ir uno Fuck that Metió ese vlog super limpio Ese vlog Y pasó otro Otro Good as play Que fue Giannis Bob asiste a Cunningham en esquina derecha de 3 y Cunningham en la echa. Y ahí yo creo que el juego estaba por 4. Estaba por 4 en el. Y quedando 30 y pico segundos. Y yo dije: No, mano, aquí ejecutaron eso. Ejecutaron eso, sellaron esto. Box ganó este juego obligado. Yo estaba como que quedando 30. Es que se notó en la. Se notó. Se notó en... En... en el body language de Phoenix como que diablo, mano. Pero es que yo digo que. Ven esto. Chris Paul no jugó bien. Sabemos eso. Metió 10 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias. Si tú eres Chris Paul, tú sabes que ese, ese juego no, no es tú. ¿Entiendes? That's not you. Tú sabes los, la cantidad de puntos que tú tienes que hacer para ganar un juego. Y más en tu primera final para obtener tu primer título. ¿Tú me sigues? La cosa es que Chris Paul no... Y para un juego así obtuvo cinco turnovers y, y como dos de esos turnovers fueron en crunch time al final del cuarto quarter. Yo me quedé de diablo, mami. Yo creo que fue que ahí se le fue en un pick and roll en los últimos momentos un pick and roll era pick and roll cortar para la derecha y irse por el middle y ellos estaban en el wing side, pick el pick fue en el wing side, izquierda. Y no le salió y se le fue la bola fue un turnover. Que él se cayó y todo y yo me quedé diablo mano, aquí ya Ya esto se acabó. Ya esto se acabó. Pero vamos a ver, ese juego va a estar interesante Game 5 porque es un must win para ambos equipos. Esto es un must win. Porque la serie estados 2. <ríe> la serie estados dos. Mi boqui se salvó de algo. Como dijo ahorita, se salvó de estar 3-1 y hice para Game 5, en fin, ahí y, y enfrentése con ese público que nadie quiere nunca en la vida pasar por eso. Pero ahora lo bueno es que ahora hay una serie. There's a series. 2-2. <ríe> Vamos para Game 5. ¿Quién se come este Game 5? ¿Quién se come este Game 5? Wow, mano. Esto va a ser interesante. Yo en verdad yo quiero Yo como fanático del deporte Yo creo que esto llega a 7 games Yo quiero que como, como he dicho anteriormente No me importa si gana Phoenix o Milwaukee Si gana Chris Paul Su primer anillo Ever O Giannis Y establece un legacy ahí bien cabrón de A temprana edad ¿Entiendes? No me importa quién gane Yo solo quiero ver una serie bien ejecuta Y buenísima Prefiero 7 juegos pero anyway gente Esto fue Cogiendo Puntos Episodio 7 Nos vemos el lunes Recuerden tener enfado a la página Cogiendo Puntos En Instagram Ya empecé a postear de cositas Y me gusta así Me gusta editar Y subir cositas Ahí En la página Anyway gente Nos vemos Esto fue Cogiendo Puntos Episodio 7 Fuimos